0: Vor 14 Jahren hat er eine Serie ins Leben gerufen, die die Serienlandschaft für immer verändert hat und vor allem aber auch den Zustand der amerikanischen Bevölkerung auf einen ganz neuen Brennpunkt gebracht hat. Jetzt kehrt er zurück in die Stadt, die ihn einst berühmt gemacht hat und ja, wir sind gespannt drauf, was we own the city zu bieten hat. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge mit gleich ganz großer Besetzung. Wir begrüßen zu einen Andi. 1,86, glaube ich, bist du, ne? Ich war mal 89.
1: Ah. <lacht> du warst mal ja, Simon, äh, mit so, mit Buffalo's. Simon war mal 1,70. Ja, in meinem Pass steht 1,80, ist aber eher 1,79. Gut. Cool. Und wir alle
0: drei dürfen erstmals in dieser Runde den Mann begrüßen, der uns wahrscheinlich der erstmal komplett wieder raushaut. Timo. <lacht> Hallo. Timo <Hi>. 1,90. <lacht> Timo 1,90 gehört äh, seit schon einiger Zeit zum Haus,
2: zur Redaktion. Hast jetzt schon verschiedene... Stationen, glaube ich, durchgemacht. Ja, genau. Also jetzt gerade bin ich äh, hauptsächlich in der Showredaktion, mache aber auch Kamera und Schnitt und ich war von einem halben Jahr auch schon mal da für ein Praktikum und ja, auf jeden Fall im selben haben Bereich. Dann sie, so. sie kein Geld mehr, haben gesagt, komm mal, im halben Jahr wieder, dann haben wir wieder,
3: wieder kein Geld. <lacht> <lacht> wir haben gespart, wir mussten
1: sparen, damit wir uns nicht leisten können. <lacht> ja, genau. <lacht>
3: <lacht> Denn er ist ja
2: vom Fach, beziehungsweise er hat eine gewisse Reputation. Du hast was studiert? Ähm, der Studiengang heißt Audiovisuelle Medien. Also an sich sehr, sehr breit gefächert. Ich habe mich dann so in Richtung Film orientiert. Ähm, nur gegen Ende mit Corona und so war das dann nicht mehr so gut möglich, weil halt nichts mehr produziert werden konnte. Ähm, deswegen habe ich zum Ende vom Studium nochmal umgeschwenkt auf Videospielproduktion. Ähm, was ganz cool ist. Weil bei beiden Bereichen hat man so ein bisschen einen Einblick bekommen. Beides zukunftsträchtig auch. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und als es dann <lacht> Wir haben einfach mal eine Umfrage
0: gestartet, als es dann hieß, hey Leute, wer hat We Own the City gesehen, beziehungsweise Bock über We Own the City zu reden und eben halt auch schon The Wire gesehen, da hat Timo sich gemeldet, hat gesagt, er ist ein riesengroßer The Wire Fan. Ja. Und das haben wir direkt mal als Anlass genommen, ihn hier mit einzuladen und mit dazu zu holen. Ja. Denn, ja, wir haben jetzt eine Serie hier am Start, die von eben dem Mann, mitgeschaffen wurde, der Schild halt auch geschrieben. schon co-produziert, -co Co co-geschrieben und so weiter, der halt auch eben für die großartige Serie The Wire verantwortlich ist, David Simon. Aber bevor wir auf diese Serie zu sprechen kommen, würde ich natürlich nach erstmal euch die Gelegenheit geben, ein bisschen zu erzählen, was ihr denn so gerade aktuell auf dem Schirm habt. Timo,
2: was guckst du denn ansonsten so für Serien gerade? Ähm, ich schaue gerade die zweite Staffel von Atlanta. Ähm, wo ich gesehen habe, dass ihr in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen habt. Ähm die dritte Staffel. Die dritte Nee, die zweite tatsächlich. Die zweite, also, also, ihr oh, habt über die dritte gesprochen, ich hänge gerade noch bei der zweiten. Okay. Ähm schon bei den vierten Folgen gewesen? Bei ja, hier Teddy Perkins oder <lacht> sowas.
3: Aber ich, meine Lieblingsfolge ist ja die mit dem Frisur. Ja? <lacht> ja ich oh, ich Stimmt, wo sie die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Ja. <lacht> er will einfach nur sein Frisur haben. Und der Friseur verarscht ihn den ganze ja.
2: <lacht> ganzen Tag. Er kommt einfach nicht nach Hause. <lacht> ja, ich finde, die, die zweite Staffel hat aber trotzdem. Ist ein bisschen ernster geworden. So dieser Humor, den ich in, den, in der ersten Staffel ziemlich abgefeiert habe, der ist so ein bisschen weniger geworden in der zweiten Staffel, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, aber sonst, ja, sind das, das ist ein, zwei großartige Staffeln. Ähm, ja, dritte habe ich jetzt noch nicht gesehen, da bin ich mal gespannt. Ich
0: bin auch gespannt auf. Ich heb sie mir auf, bis sie komplett ist und ich hoffe, dann ist sie auch dann direkt bei Disney Plus ja. äh,
2: komplett verfügbar. Und dann ziehe ich mir das alles schön rein. Und ja. ansonsten ähm, habe ich noch Bosch, die finale Staffel, gesehen, was vielleicht dann auch so ein bisschen zu dem passt, was wir heute sprechen, weil die ja auch von einigen Ex-The-Wire-Produzenten und Writern ähm, geschrieben und produziert wurden. Und auch sehr wieder einige Leute vom Cast dann auch da dabei waren. Ähm, ja, ist kann ich empfehlen, aber nicht als irgendwie The-Wire-Ersatz oder so. ist auf jeden Fall eine ganz andere Prämisse. Es bezieht sich sehr nur auf einen Protagonisten, um, aber es hat so ein bisschen die Vibes von, von The Wire. Aber es hat zumindest genug gehabt, um die vier, vier Staffeln ranzuhalten, oder? Sieben. Sieben! Sieben Staffeln gibt es da Und Bosch auf Amazon. Sieben? Mhm. Das war ja eine der ersten Amazon Original-Productions. Ähm, ja, die erste habe ich auch gesehen, die erste Staffel. Die ist auch noch so ein bisschen, <lacht> <lacht> fühlt sich so ein bisschen indie-mäßig produziert, so ein mhm. bisschen komisch, so ein bisschen, manchmal ein bisschen amateurmäßig, aber ich finde, da wachsen die dann auch mit den Staffeln. Ähm, aber ja, es ging jetzt irgendwie super schnell. Sieben Staffeln und. Bosch Legacy ist jetzt angekündigt <lacht> als Nachfolger, wo dann irgendwie seine Tochter Maddie quasi die Protagonistenrolle übernehmen wird, soweit ich das verstanden habe.
3: Über die was? Serie habe ich den Hauptdarsteller ganz zu äh, so schätzen gelernt, muss ich sagen. Ja. ich mochte ihn schon, aber darüber mochte ich nicht. Deswegen war ich auch so happy, als er plötzlich bei Star Wars, hier bei Mandalorian, plötzlich als Imperial-Offizier auftauchte. Gut, aber war auch nicht lange. Nö, aber das, da, da haben die ja so ein Track Record dafür, dass die imperialen Offiziere immer ganz spezielle, coole Charaktere und gute Schauspieler sind, die sie da rauspicken. Und da haben sie sich den Herrn gepickt.
2: Also nicht dich, aber. Ja, leider. <lacht> ja aber man, das stimmt, man merkt, dass er sehr diese Rolle ähm, ja spielen wollte. Und ich glaube, er hat es auch produziert gegen Ende dann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja meistens ja, ist, ne? die haben dann irgendwann
3: so bock auf die rolle und sind so tief drin wahrscheinlich ja. eine derjenigen die von anfang also die ganze zeit dabei waren während der cast oder beziehungsweise die crew vielleicht ein bisschen durchtauscht oder wechselt die haben am meisten ahnung und dann sagen sie hey ja und sie sind wahrscheinlich
0: auch durch die serie schon ganz gut ja da vielleicht Wolken. haben halt gut was verdient an der serie sie also haben die haben die figur geprägt haben die figur mitentwickelt. und ja, irgendwann werden sie sich auch wahrscheinlich dann schon des Einflusses bewusst sein, dass ohne sie diese Serie halt nicht funktionieren würde. Mhm. Und dann übernimmt man wahrscheinlich immer mal. Aber den das
3: sieben Jahre finde ich trotzdem total beeindruckend. Ich ja, hätte ja. gedacht, die hätten die nach drei irgendwann gemütlich so ich ganz still und auch, ja. schweigend abgesetzt. Sieben <lacht> Staffeln finde ich schon.
2: Ja, Scheint ja ein Publikum zu geben, auch cool. Ja, ja so cool. langsam bin ich aber auch übersättigt. Also ja. ob ich mir jetzt Bosch Legacy auch noch anschaue, ich glaube, da müssen erst mal ein paar Jahre. Da würde ich mich auch noch mal grätschen wollen, weil du eben sagtest, ja, du hebst, hebst dir das auf und willst das alles an einem Schwung
3: gucken. Ich finde mittlerweile, es hat auch seine Nachteile. Weil dann kriegst du irgendwann Kopfschmerzen und dann du machst ja nicht aus, du guckst ja trotzdem weiter, auch wenn du nicht mehr so hundertprozentig gehyped bist, dann guckst ja weiter. Bei aber wenn jetzt, du warten bei musst...
0: Atlanta, wie willst du das jetzt vergleichen? Wie meinst du? Naja, ich will Atlanta gucken. Atlanta sind meiner Erfahrung nach jetzt nie wirklich zusammenhängende Folgen. No, es wird immer schon die große Geschichte auch im Hintergrund noch erzählt. Ja, ja Weil diese Specials, klar. man kann natürlich jetzt schon auch einzelne Folgen sich so rauspicken. Und deswegen, oder ach, deswegen
3: wolltest du damals, weißt du noch? Ja. Der, der saß bei uns, ich sag's jetzt einfach egal, da habe ich gesagt, du musst dir Atlanta angucken, wir zeigen dir einfach nur hier Folge 5. Und er so, nein! Das geht doch nicht. Ich habe doch den ganze Vorgeschichte nicht. Nein, 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 nein. So funktioniert der leider nicht. Du kannst dir ruhig eine Folge angucken. Ich glaube, das war dann. Ja, 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 diese Meinung teile ich inzwischen
0: auch. Aber ich sage dennoch, es ist absolut von Vorteil, wenn man diese Figuren schon kennengelernt hat, Natürlich. wenn man halt die Eigenarten von so Leuten wie Lakif, Stanfield und so weiter kennt, dann funktioniert das halt einfach. Klar, halt. klar. Aber ja. das war eine Folge, wo fast niemand dabei war, die wir dir zeigen. Aber Lakif spielte trotzdem eine entscheidende Rolle. Das war die zweite Handlung.
3: Bei der
1: Teddy-Perkins-Folge.
3: Ja, ich glaube, wollt, wollt, ich. Ich, glaub, ich wollte die andere. Nee, ich glaube, glaub, wollte. du wolltest mir die Teddy-Perkins-Folge ja? zeigen. Okay.
1: Hat, hat denn irgendeiner schon mal die erste Folge der dritten Staffel gesehen? Ich noch nicht. Zum Beispiel? Ich bin up-to-date. Du bist up-to-date? Ja. Okay. okay. Nee, ich habe nur, ich habe die geguckt, wir haben mittendrin äh, fragte meine Freundin mich, ob wir nicht eventuell die falsche Serie gucken, weil es halt wirklich wirkt.
3: Naja, jetzt gucken also, sie halt auf, auf weiße Familien. Ja, ja, aber es war so,
1: hä, was ist denn das? warum sehe ich da diese weißen Dudes jetzt irgendwie <lacht> und dann gegen Ende rafft man so ein bisschen, ah, es geht so äh, um, um die weiße Perspektive oder so, wenn man so will. <lacht> die, aber ich war am Anfang den weißen so frust viel mehr. Ja, aber ich dachte so, hä, was ist das jetzt für eine Serie? Das ist ja nicht gar nicht Atlanta, wie ich es erwartet habe. Finde ich aber cool. Aber das, das ist, ist ja genau das Ding, oder? Ja. Also ne, aber also Fall. was erwartest du? Ja. Ich habe die erste
0: Staffel gesehen. Und du denkst halt okay, da geht es um Jungs, die halt irgendwie entouragemäßig in der Hip Hop Branche da von, von von Atlanta irgendwie hochkommen wollen. Und es gibt mal ein unsichtbares Auto, aber das war's dann auch. Ja, aber da, ja, das ich will immer
1: noch wissen, was mit diesem Auto ist. Ja. Aber es könnte ja. ja, es könnte ja auch immer noch irgendwie,
0: weiß ich nicht. Eine Begleiterscheinung von Drogen oder sonst irgendwas gewesen, klar. Also, ne, haben wir halt einfach gekifft
3: und. Ich glaube, in der ersten Staffel haben sie auch keine Specials, ne? Das ist nee, nicht so gerade, ne? Das war
0: alles relativ gerade und dann kommt die zweite, wo du halt denkst, ja gut, ich gucke mir jetzt halt an, wie die halt, wie, der, wie Paperboy weiterhin Karriere macht mhm. und wie, wie Dings versucht, weiterhin ihm irgendwie den Lakai zu machen und äh, mit seiner Freundin klarzukommen und dann kriegst du halt diese, diese wirren Einzelepisoden, wo du denkst, okay,
1: das habe ich nicht erwartet und das ist dann aber wieder das Geile. Ja. Es ist wirklich spannend dadurch, dass man wirklich nicht weiß, was jetzt als nächstes, was sie sich ähm, ausdenken. Genau. Ja, und das ist natürlich für
3: uns Deutsche umso lustiger, wenn dann ja. Sasi Beetz plötzlich in die amerikanische deutsche Stadt ja. latscht und
2: alle sprechen Deutsch. Ja, da, oder diese Oktoberfestfolge, wo ich auch nicht verstanden habe, die war so halb Oktoberfest, aber auch irgendwie so fastnachtsmäßig. Ich glaube, das war österreichisch, oder? Ja. Mit diesen Puppen, meinst du? Ja, genau. Ich glaube, das ist, ist das nicht ein österreichisches Thema? Mit diesen Monsterpuppen, oh, da war aber diese bayerische Flagge überall. Und ja. So vielleicht war das, das dachte sie aber auch alles dachten. dasselbe ich ich nehmen, kann, denke ich mir nämlich auch ja. die denken ist so, ja deutsche Tradition das ist ja. doch okay.
1: ja und das wäre wieder cool wenn, wenn wenn es für jemanden, der sich auskennt falsch wäre aber für für einen Amerikaner der das sieht ja so typisch so deutscher Shit halt ja.
0: äh, nee, ich gut, für die sind ja Mann. Deutschland oder für die ist ja Deutschland sowieso generell gerne mal Bayern die ja wie Inventing Anna <lacht> erwiesen hat das will ich. oder aber auch im Disney World glaube ich da dieser See um den alle Länder dieser Erde irgendwie vereint sind. Deutschland ist halt einfach. <lacht> Marc Spector war auch in Bayern. Stimmt, der war auch in Bayern, ja. Also, es ist halt einfach Bayern. So, ey, wir driften hier, aber ja, hier. Ja, ja. Na, Lala, ja, ich Freunde. Möchte mich auch noch ein paar Sachen. Ey. Ja, komm, erzähl aber, was. mal,
1: was? Nee, der, 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 Andi. Äh
0: nee, ich
3: weiß, ich habe gar nichts. Nee, okay, gar dann fange ich mal an. Komm, greif Frage, hat,
2: hat
1: irgendjemand hier Matroschka geguckt? Nee. Nein. Keiner? Nein. Warum eigentlich? Ist <lacht> war eine
3: Serie, oder was? Ich
1: finde, ja, ist eine Serie auf Netflix, die ist, also ich mag sie mag die erste Staffel sehr. Über die zweite reden wir gleich noch, ähm, weil weil es so ein es ist so dieses typische Time Loop Setting, also mhm. so ein bisschen Groundhog Day. Ähm, ähm, sie stirbt quasi, also es geht. Ich habe die ich hab den, den Schauspieler, weder die Figur weiß ich gerade wie sie heißt noch wie die Schauspielerin heißt, so ein Rotheige Natascha Natascha permanent so. raucht, so dass ich schon denke, ach oh, ich muss irgendwie muss mal durchatmen, <lacht> weil die <bleibt lacht> permanent nur, und die hat auch so eine Stimme und so, also äh, lebt in Ich nehme an, es ist New York.
3: Ah, ich aber ihr, ihr das
1: einzige Wichtige ja. ist, sie stirbt und wacht wieder auf am selben mhm. Tag. Es ist also diese typische time Loop situation Natascha Leon. Natascha Leon. Ähm, die mir sehr gut gefällt. Also ich mag, mag wie sie spielt. Meiner Freundin gefällt es überhaupt nicht. Aber es ist, glaube ich, so so Geschmackssache. Weil sie schon ziemlich edgy ist. Und sie hört nie zu. Sie labert alle voll. Sie hat immer recht und sie ist alles egal, egal, wie viel Scheiße oh, ihr sie glaub, gebaut hat. Gucken, Und dann versucht sie sich halt, es ist dieses klassische Szenario, sie, sie merkt, sie ist in einem Time-Loop, versucht rauszukommen, bringt sich auf eine Milliarde Arten um, kommt dann irgendwann dahinter, was so ein bisschen Und ist eine so gute die,
3: Idee, was dahinter steckt? Die erste
1: Staffel da muss ich sagen, da lege ich meine Hand drüber, die hat mir richtig gefallen. Hm, okay. Die hat mir, in sich geschlossen ist sie, sie hat, wie gesagt, geht noch ein bisschen weiter, als das, was ich erzähle, hat mir sehr gefallen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Staffel, man merkt richtig so, fuck, das hat funktioniert, aber wir haben es ja abgeschlossen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, und dann erfinden sie irgendwie diese Story, dass sie in der U-Bahn geht und landet in der Vergangenheit. Und dann hast du halt quasi ein ähnliches Setting, nur anders. Jetzt ist es ah. Zeitreisen.
3: Ach Gott, okay.
1: Und ich sag mal so, es hat, es es hätte was werden können. Aber ich finde, es ist irgendwie Es ist nur noch so ein Abklatsch von dem, was man irgendwie in der ersten Staffel mochte. Sie ist irgendwie noch assiger, raucht gefühlt noch mehr. <lacht> ähm, es, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist auch ein bisschen Körpertausch-Kram äh, dabei. Also, ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht rein. Ich habe es geguckt, fand es auch okay, würde mir auch eine dritte Staffel noch mal angucken, aber sie hätten es eigentlich lassen sollen. Weil ich das fand, das ganz war eine richtig schöne Serie in sich geschlossen, wie eine Miniserie. Und jetzt Versuchen sie halt Geld zu machen ne, irgendwie damit. Das heißt, zweite Staffel ist jetzt ganz neu oder? Komm?
0: Ja, die ist relativ neu.
1: Die ist relativ neu. Ich sag's auch nur für die Leute, die jetzt halt die erste mochten, so wie ich, die die zweite <lacht> gucken und was, was Ähnliches erwarten, <lacht> ist es irgendwie nicht. Also ich finde es schlechter. Denn, wie lang ist denn eine Folge von denen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen 40 Minuten. Ja, irgendwie so ein paar Minuten. Und wie viele Minuten. Folgen? Nee, ja, ich habe gehört, das Ersprischende äh, an der wäre, dass die Folgen eigentlich gar nicht so lang sind. Naja, 40 Minuten ist ja auch nicht so lang, oder? Ich müsste, ich würde jetzt echt mal im liebsten Jahr.
0: Nee, ja, sowas zwischen 20 und 30 gehört. Ey, du bist am
1: im Zweifel, glaube so, ich dir Netflix, immer. Ja. Du hast es immer immer drauf. 24 bis 33 Minuten. Ah, das ist Okay, 33 ist Minuten. Ein dann okay, also dann sind sie halt doch kürzer als ich dachte. Ich dachte, ich dachte schon, sie wären kurz, aber nicht so kurz. Ähm, klingt so, als könnte man sich das relativ knackig schnell durchgucken. Also, wie gesagt, die erste Staffel, meiner Ansicht nach einfach mal gucken, du merkst okay. recht schnell, ob sie gefällt und ich finde solche so, so Loop-Geschichten gibt's nicht genug. Also, es gibt Filme und so, ich könnte davon endlos viel haben. Und ich finde, als Serie passt es sehr gut. Und sie ist sehr, sie ist nicht wirklich sympathisch, aber in dieser, in dieser ranzigen Art, wie sie irgendwie mit allem umgeht, ist sie mir dann doch sympathisch. Also, ich mag die Figur auch. Wie gesagt, alles verliert sich in der zweiten Staffel und es wird in allem ein, zwei Stufen schlechter. Aber die erste Staffel empfehle
3: ich an der Stelle noch. Also, Fleabag goes Groundhog, äh, Ground, Groundhog Day. Groundhog Day. Das, also hm. Fliebeck liebe ich ja. Das war eigentlich ja, ja, die, der besten die
1: Einstellung der, der Jahr, das Protagonistin. Ein okay. bisschen passt es schon, ja, aber ah. das ist vielleicht eine falsche, da gehen die Leute mit der falschen Erwartung rein.
3: Okay.
1: Ich bin gar nicht erst reingegangen,
0: weil du hast vorhin gefragt, warum ich das nicht geguckt ja. habe oder warum, weil wir das nicht geguckt haben. Mein Hauptgrund dafür, das nicht zu gucken, ist tatsächlich Natascha Leon. Ich mag sie nicht. Nein. Ich,
1: bin, ich kannte die noch gar nicht, aber du kennst sie natürlich aus Filmen. wahrscheinlich. Auch du kennst anderem.
0: sie. Sie ist äh, die Frau bei American Pie, die ähm, vom Heimscheiße die
1: Geschichten erzählt. Natürlich, ja. Du hast recht. Das ist hier <lacht> wirklich... Doch, doch, doch. Die ist da auch schon so, so edgy und so ein bisschen. Und die sagt halt, was Sache ist und er äh, Die äh, trinkt ja. die ganze Zeit immer Schnaps und. so. Ja, sie ist die Einzige, die quasi dies schon raus hat.
0: Und sie hat halt ihre Rolle. Ich habe die halt vor Ach. davor noch in, wie hieß er, ja, Bliss, glaube ich, gesehen. Da der war auch etwas anstrengend. Und ich finde, sie hat halt sehr oft diesen gleichen Charakter gespielt. Und deswegen war das so etwas, was ich ja. nicht mehr von ihr unbedingt sehen wollte, als ich gehört habe, dass sie halt schon wieder so eine kratzbürstige Dame ist.
1: kratzbürstige ist richtig. Aber ich mag das irgendwie. Ich mag das, wenn so ein, wenn so eine Figur sich so ein bisschen wehrt gegen die üblichen Mechanismen so einer Serie. Wenn man, also sie baut Scheiße und entschuldigt sich nicht, so als Beispiel. Aber auch konsequent nie und irgendwie, ja, 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 und dann geht sie raus und irgendwie ist, ist nichts gelöst. Und äh, was mich zum Beispiel nervt, eine Sache nur, in der Zeit, es geht, wie gesagt, um Zeitreisen. Und dann höre ich auf, sie redet, Es ist so dumm, Es macht sie, sie ist gegen alle Regeln, wie man in so einer Welt sich benimmt. Normalerweise, du weißt, die Leute sehen mich als Person X, aber und keiner weiß, dass ich da eigentlich drin stecke. Und dann redet die die ganze Zeit, als würde jeder Bescheid wissen. Ja, okay. Die ganze Zeit. Und du denkst dir, niemand rafft, was du erzählst, Alte. Und es ist halt, passt zum Charakter. Aber es hat so ein, es hat einen Widerspruch, dass ich sie diese Regeln nicht akzeptiert, dass die Leute nicht raffen, wovon sie redet. Und sie erklärt's auch nie. Sie hat nie diesen Moment, wo sie mal jemand hinsetzt. Pass auf, folgendes. Sondern sie redet einfach mit dem Zuschauer, ne? Und ah, okay. das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie cool. Aber nach einer Weile dachte ich, das ist so dumm. Ich kann es nicht mehr wirklich ernst nehmen.
3: Hm. Das klingt Ist aber so, als wäre das jetzt nicht unbedingt für unsere Altersklasse gemacht, sondern vielleicht erst für, für die 16- bis 18-Jährigen. Ja, aber dafür so auch Game noch so. oder so. Wir sind ja fast gleich alt, Timo. Also
1: wir sind ähm, <lacht> <lacht> mal, Natürlich. Nee, also ich finde schon. Ich finde, dass die erste Staffel wirklich guckt. Ich gucke guck mir die an. Ist. Hast du mich schon überzeugt? Aber die ist abgeschlossen. Ne? Ja,
2: okay. Das, das, ist, das dann, ist der Haken wahrscheinlich auch. Das ist wirklich der Haken. Du merkst es richtig bei der zweiten, dass sie überlegt haben, Mann, wir brauchen was ähnlich Gutes. Ja, das macht ja Netflix gerne mal, dass sie halt eine Staffel finanzieren und wenn es dann erfolgreich wird, dann wird natürlich noch ein bisschen Geld reingepackt. Aber die Showrunner wissen vielleicht gar nicht so richtig, was sie jetzt mit der Idee ja. machen sollen.
3: Sie lost. Lass uns mal eine Staffel weit denken und dann gucken wir weiter.
1: Ja, aber hätte jetzt <lacht> Staffel 1, wir können ja noch aufhören, aber hätte Staffel 1. Ein Open End gehabt, hätte ich es nicht so gut gefunden. Aber hm. es ist einfach eine schöne, auch, abgeschlossene
3: ja. Story und am Ende denkst du, okay, ich wurde gut unterhalten. Ja, gucke ich mir an. Danke für den Tipp. Und ich habe Squid Game nur gesagt, weil ich die Serie nicht kenne, aber für mich hatte das immer der Eindruck, dass die ganzen Kids, das ist so eine Horrorserie oder so, so Thriller-Serie. Ist doch eher nicht für Kinder, sondern eher für Erwachsene. Das sah alles so aus, so alles, so. was ich an Bildern gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist eine Kids-Serie, eine brutale Kids-Serie. So. Ich dachte, das wäre sowas wie, wer ist der Klassiker? Der Jap Japanische der Royal. Genau, ich dachte, es wäre Battle Royale im Modern. Ja, es ist auch <lacht> fast so. Also
0: es ist, äh, er hat gewisse Züge oder es bin halt gewisse Züge, aber naja, es ist halt, ich, ich weiß nicht, ob das für Kids ist. Also ich würde es nicht für Kids, als für Kids bezeichnen. Hm, okay. Weil dafür ist die Gesellschaftssatire oder die Gesellschaftskritik schon
1: stark oder groß. Bei Squid Game. Ja. Ach so, ist gut. Die ich Serie. Dachte, ich dachte, die Serie wäre du. Wie, du hast Squid Game noch nicht gesehen? <lacht> Nö. <lacht> Nö, guck das ruhig mal. Echt? Also das schon mal
0: gucken. Crash, äh, ja. das Ey, muss jetzt nicht irgendwie. Das, das muss jetzt nicht. Du darfst dich jetzt nicht irritieren lassen davon, dass es vielleicht die meistgesehene Serie auf Netflix ist oder sonst irgendwas. Ja, ja. So oder das dass ein Meisterwerk erwarten. Die hat auch ihre Schwächen so, aber die, man kann sich die wunderbar reinziehen. Das ist eine echt schöne Serie finde ich. Kann man wirklich. Ich zurück. zurück zu Netflix. <lacht> Netflix. <lacht> das ist echt brutal, aber das hat mir gefallen. Okay. Also das da ist ja so mit so mit Aufgaben, verschisse. Also mhm. die müssen ja wirklich versuchen da
1: rauszukommen. Und es ist ja eigentlich ja. fast schon Popkultur mittlerweile. Es ist ja, ja so eingesickert in in die in die Meme-Kultur ja. oder was, dass man sich eigentlich schon aus beruflichen Gründen dafür
3: ich ein weiß, bisschen interessieren muss. Spätestens, spätestens wenn irgendwelche US-Kommentatoren oder, oder, oder Late-Night-Hosts plötzlich darüber Witze machen, die ich nicht verstehe, denke ich so muss ich mir das jetzt auch noch anschauen?
1: <lacht> und wenn du schon da bist, dann guck dir doch auch noch Pentaveret an. Bitte was? Pentaveret. Es ist ein furchtbarer Titel. Pentaveret. Penta heißt irgendwie Penta 5 und Veret. Wie wird's geschrieben? V E R A T E am Ende. Das ist gerade die Mike Meyer Serie auf Netflix okay. und er spielt alles. Natürlich. Er spielt aber ohne Scheiß, ich feiere ihn so sehr. Er spielt so viele Rollen ah, und yeah. Es wundert mich gar nicht mehr, wenn irgendein neuer Charakter eingeführt wird. Ja, es ist wieder Mike Myers, okay. Weil irgendwie, es funktioniert so gut. Er kann das auch. Also, ich bin Aber wahnsinnig.
3: Er war so lange weg
1: vom Fenster, deswegen wundert er mich. Ja, das, es kommt das, jetzt eine neue aus den Powers. Also, ich nehme ja? an, das ist jetzt Teil der, der wieder Ach, so lange
3: draußen. Der wollte auch nicht mehr, der konnte nicht mehr, wollte nicht mehr irgendwie. Ja, ich denke, der hatte einen Down nach vor und, und Keiner nach hatte mehr Lauf Bock auf ihn. Ja, genau. Und keiner hatte mehr Bock auf ihn. Aber ey, das Mike Myers
1: ist ein Genie. Meiner ist schon Comedy-Genie. Kann man echt, finde ich, äh, Gar nicht anders sagen, aber der spielt da auch so gut ähm, und so lustig. Also, es ist eine Geschmackssache, aber ich persönlich mag's. Allein schon die Prämisse finde ich super. Und zwar eine Geheimorganisation, die aber nur Gutes will.
3: <lacht> Und da muss ich schon lachen. Es gibt keine Geheimorganisation, die nichts Gutes wollen. Ja, genau. Lieber Simon. So ist das doch, Sagst Geheim du als Teil der, ähm, <lacht>
1: <Freischaufler. lacht> Keine Ahnung. Ja, Unterdivision. Unter ja. <lacht> Scholzer Freischaufler. Ja. Scholzer Freischaufler. Existiert seit 1653. Genau. Ähm, ich mag das sehr. Ich empfehle es jedem. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Es hat dieselben, billigen Gags, wie immer alles, mhm. was man so von Mike mal erkennt, muss ich echt sagen, es ist teilweise immer, immer derselbe Gag, aber es funktioniert immer noch. Und es hat auch so Meta-Gags. Zum ersten Mal, dass ich einen Meta-Gag über Netflix gesehen habe, Aha. der auch funktioniert also, und der am Ende trotzdem was anderes ergibt als das, was man am Anfang denkt. Also ich will es jetzt nicht spoilern, ja. aber du denkst, ah, okay, es geht in die Richtung mit diesem Gag und am Ende ist es wieder irgendein infantiler Pipi-Kaka-Bums-Humor äh, und denkst, okay, er hat mich wieder, er hat mich wieder gekriegt. Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, positiv beeindruckt. Ich war echt skeptisch, aber mir gefällt da alles dran. Das ist eine Serie, oder? Das Ist eine Serie, ja. Deswegen habe zwei Folgen nur gesehen. Aber bisher zum einen Love Guru. Ist nicht ganz schlecht. Ich habe ihn nur so
0: halb gesehen, aber ich muss echt, sagen, ich fand nicht schlecht.
1: Der scheiße, aber
0: das das ist der hat schon seine Reizmomente. Das ist so, <lacht> ich sag mal so, wenn Eddie sich an Norbit erfreut, kann ich mich an Love Guru
1: erfreuen. Norbit? Ja, was denn? Entschuldigung, jetzt sind gerade zwei Filme, Norbert wo ich sage, welcher ja. ist schlechter? <lacht> genau, <lacht> das ist die Sache, welcher ist schlechter.
0: Ja, aber ich muss sagen, bei Love Guru, da es schon so ein, zwei Momente, wo ich wirklich laut lachen musste. Also. Muss ja nicht peinlich sein. Muss, was, heißt ist mir peinlich? Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist ein, das ist ein Crap-Film und ich würde auch niemals behaupten, dass er sowas besitzt wie eine Story, aber ähm, <lacht> trotzdem gab es da in diesem Film Momente und Mike Myers es halt eben durch seine Performance dann eben auch immer noch mal lustig, so. Ja. Es ist wirklich, es ist ein Crap-Film, ich es überhaupt nicht schön reden. Aber danach kam noch Inglourious Basterds, da war er noch mit dabei, da ja. hat er
1: diesen einen Auftritt gehabt. Und er war ja in Bohemian Rhapsody. Da hat er oh, ja den, den, den Agenten, Produzenten, äh, den den Produzenten. gespielt. Ich finde, der ist wirklich ein guter Schauspieler. Der kann das schon, aber er macht am besten diese Klamaukrollen. Wenn er da spielt da so einen Russen aus, so einen russischen Zar oder so mit Schnurrbart, langen Haaren und so einem bald Fleck in der Mitte. Und ähm, den spielt er halt völlig bescheuert, so wie man halt Russen als Kind spielt. Yeah. Aber ich muss sagen, it grows on me. Also ich mag mittlerweile alle Leute dieses Pentaverats mag ich sehr. Und fast, ich ärgere mich fast, wenn Schauspieler reinkommen, die nicht Mike Myers sind, weil die dann oft halt nicht so ein geiles Comedy Timing haben. Und ich, ich frage mich, wie sie das produziert haben, weil ich. ich grad sagen, das die, klingt die wahrscheinlich hat er das auch selbst produziert. Ja, oder? und aber die interagieren so häufig miteinander, dass das eine Pain in the ass sein muss für jeden, der das irgendwie bearbeitet. Als Motion Control, Effekt.
3: Motion Control Cam wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung, aber es ist wirklich gut gemacht. Also ich habe, ich nehme den völlig ab, dass die in demselben Raum sind miteinander. Hm, okay.
0: Da gibt's nicht mal eine Aussprache für. Wenn du die Aussprache mit eingibst. Es ist
1: Pentaverate. 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 Sie sagen Penta Pentaverate. Sowas lässt sich
3: doch überhaupt nicht vermarkten. Es ist, die, ich verstehe
1: nicht, warum sie diesen Titel genommen haben, außer, dass es halt, dass der Rat so heißt. Oder, dass Ey, kennst du die Serie
3: auf Netflix, die keiner aussprechen kann?
1: Ja, die ist geil. Das ist dieses Liebesdings. Die
3: das ist dieses Liebesdings. <lacht> genau, Liebesdings. Liebes
1: Aber man kann ja sagen, das neue Mike Meyer-Ding, Mike Meyers, den kennt ihr auch dann doch jeder, oder? Ja, das stimmt schon.
3: Na, obwohl Mike Meyers ist, ja, Ich glaube, zehn Jahre hat er nichts gemacht, oder? Timo. Ich kenne ihn noch.
0: <lacht> <lacht> Timo ist der Gradmesser für die alten Herren hier. <lacht> so, Freunde, alte Herren, ab so. Apropos, äh, wir müssen über alte Herren reden und über eine Serie, über die wir eigentlich reden wollten. Ja, ja das ist schön. Guck ja. mich doch nicht so böse <lacht> an. Ja, ja. Würden wir hier knallhart wieder überziehen. Krieg ich nachher wieder Mecker von Albin. So, wir reden über We Own the City, oder? Oder hast du noch irgendwas Dringendes auf der Fahne? Nee, ne? Ich habe vieles geguckt, aber ich fand jetzt nichts davon so richtig überragend bisher. Ja, und noch Star Trek kommen wir an Nö. Nee. Wir gerne darüber reden, aber wir dürfen ja nicht. Wir können ja nicht.
3: Ah nein, Mann, PK, dass du die Scheiße immer Nein, 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 Alter, Digga. Ich erzähle dir gleich mal, wenn die Kameras aus sind, erzähl ich
1: Okay, 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 okay. Du saßt
0: hier saßt hier, da drüben. Da drüben in dem Studio und hast mich 90 Minuten voll geheult, wie kacke die Serie ist. Zu Recht. 90 Minuten. ist
1: Q Ja,
3: und was heißt denn das? Aber ich mag
1: die Dynamik. Von Q und Picard, aber ich bin. Aber es auch ist nicht unglücklich.
3: Das ist aber nicht unser Picard. Komm, ich weiß. Mal ehrlich. Ich ehrlich. Das ist nicht Fuddy Picard.
0: Deswegen guck dir die neu an. Guck dir mal echt. Selbst ich, der absolut nichts mit Traggies zu tun hat, der,
3: Er hat mir gestern ein bisschen was gezeigt.
1: Ich, da muss ich, okay, ich muss, ihr müsst mir das alles noch immer erklären. Ich wusste nicht, dass eine neue Serie überhaupt kommt. Pass auf, ich habe nur ne
3: zwei, hab ne zwei Fragen. Ich habe nur Ach, zwei Fragen. Mhm. Ich habe nur ne zwei Fragen. Mochtest du die Original-Star Trek-Serie? Klar. Mochtest du TNG? Ja klar. Dann wirst die Antwort, du dann wirst äh, die neue Serie, dann Discovery. wirst du die neue Serie lieben, weil es okay. genau, das ist. Und geht auch weiter. Bis ne? auf
1: Discovery. ich mag den neuen Showrunner nicht, der die ganzen neuen Star Trek Serien macht. Zu Recht. Timo, Star
2: Wars oder Star Trek? Oh was? Yeah. Ich bin, Kannst du nicht vergleichen. Kann ich mich da rausreden mit Stargate?
1: Vielleicht. <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. <lacht> sehr gut. Hammer.
2: Nee, ist tatsächlich. Ich habe als Kind fast nur Stargate geschaut, manchmal ein bisschen Voyager. Ähm, okay. Und Star Wars, ja klar, also schon gesehen, aber kein Fan von. Irgendwas von den beiden. Du
3: warst nicht zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Alter. Das ja, ist, wahrscheinlich. Ja. Aber guck mal TNG
2: ja. irgendwann nochmal. Das kannst du heute noch gucken. Ja. So schöne philosophische Folgen. Es
3: geht also nur gut. was die
2: Stories angeht. Aber da habe ich dann so. dieses Ding wieder. Wie viele Staffeln gibt es davon? Da gibt es doch irgendwie. Super sieben, glaube ich, ne? Ne, zehn? Ich weiß nicht, ob zehn, Neun? aber es sind schon eine Menge. Aber halt ein Problem, auch richtig ne? mit so 20 Folgen oder ja, so. Ja, aber das sind, aber
3: das sind halt keine großen Storylines bei TNG, sondern du hast jede, Sto jede Episode eine eigene Geschichte mit einer eigenen Fragestellung. Mhm. Und dann passiert sowas wie in der ersten Staffel, dass irgendwie ein dummer Junge, naja, wir können ihn beim Namen nennen, weil wollen wir jetzt nicht ein kleiner Junge auf so einem Planeten gebeamt wird, wollen sie mal Hallo sagen, das ist so ein Happy Planet, wo alle total happy sind und keiner weiß warum, aber die sind alle so voll glücklich und irgendwann spielt der Ball und dann Fliegt der Ball in so ein Gewürzhaus und macht das Fenster kaputt. Und er so, Oder er fällt da rein oder so. Mhm. Und dann sagt er, oh, naja, alles gut, ich habe mich nicht verletzt. Und dann kommen wir mal alle lang. Nein, 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 du bist gerade in der Bestrafungszone. Und er sagt, so, was? Wieso? Und dann schnallen sie erst, dass es da ein Gesetz gibt. Und deswegen sind alle so zufrieden, es gibt keine Gewalt, weil niemand weiß, ob er gerade in der Bestrafungszone ist. Und wenn man einen Fehler macht, wird man zum Tode verurteilt. Und dann geht's die ganze Folge nur darum, das können wir nicht zulassen. Ne? Ja, aber es ist Gesetz hier auf dem Planeten. Ja, aber das wussten wir nicht. Ja, aber das ist doch nicht unser Problem, wenn ihr das nicht wisst. Ja, und dann ist es schon der ist Pika, ja, was Freude. machen wir denn jetzt? Den können wir jetzt einfach brutal befreien da unten von den Leuten. Sowas mag ich. Und sowas okay.
1: hast du häufiger, wo du halt weißt, nee, nee. was eigentlich der der offizielle Weg sein sollte oder so. Aber ja. du hast halt, das sind am Ende doch Menschen, aber sie sind ja eben auch Offiziere. Also es ist mega jetzt ja, so Diplomatische sag ich mal. Sachen auch viel. Ne? Ist alles Super viel Diplomatie, ja, super viel Philosophie und ganz, auch ein paar Folgen, die eher so Monster of the Week sind, ja. aber im Grunde echt gute. Und
3: gute geile Mystery-Folgen. Wenn die nachts alle träumen, diese Albträume nachts haben da und so. Hey, sind, oh, oh, ja, das ja. ist ein der mit
1: dem Richtig schlimme Folge. Ja.
3: Zwei Monde, zwei also auch, Monde. wie sie sind sich alle
1: zurückentwickeln, wo das Schiff irgendwie so in der ja. Vergangenheit ist und dann siehst du Worf oder wie sie alle, zu so einer
3: Art Oder wie sie nachts alle entführt werden und das immer dann rauskriegen, weil das plötzlich ein Millimeter am Bein fehlt und so das, Und das keiner hat man einfach getrennt wieder zusammen gemacht. Oh, das, das, oh, ist, das eine geile ist die Folge. Mit dem Tisch, ja. Ich guck mir hey. die halt alle paar Jahre meine <lacht> Lieblingsfolge an deswegen. Egal. Ich auch, ich auch. So, das wollte ich sagen, wenn du das magst, das okay. ja. könnte es ja. passieren, dass eine gewisse neue Folge, die wir vielleicht nicht erwähnen dürfen aus rechtlichen Gründen, dass die vielleicht genau das richtige ist für euch. Okay, wirklich. gut. Gut. So.
0: <lacht> Kommen wir zu der Serie, über die wir eigentlich reden wollten. <lacht> Ach ja? Ich, ich sehe schon wieder. Wann reden die denn endlich mal darüber? <lacht> Nach 40 Minuten kommen die nicht auf Buch. Ja, ihr habt recht, tut mir leid. Das ist mein oh Gott, Fehler. Oh Gott. Das ist Mein Fehler. Ich ja. müsste hier strenger durchgreifen. Aber nein, warum sollte ich? Wir haben hier Zeit. Wir können ja auch ein bisschen einfach mal fabulieren. Ja, genau. Aber jetzt geht's um, We own the city. Und dazu haben wir eine kleine Matz. die schauen wir uns jetzt an.
2: Korrupten Cops der Gun Trace Task Force denken, dass ihnen Baltimore gehöre. We Own This City ist die neue Serie des The Wiremachers und basiert auf wahren Begebenheiten. Eigentlich soll die aus acht Mitgliedern bestehende Einheit rund um Wayne Jenkins die Straßen von Drogen und Waffen säubern. Stattdessen fälschen sie Beweise und stecken sich das Geld der verhafteten Kleinkriminellen in die eigene Tasche. Auf Sky erscheinen die insgesamt sechs Folgen seit dem 25. April wöchentlich in Originalfassung. Für die deutsche Synchro müsst ihr euch noch bis Juni gedulden.
0: Ja, und gleich mal den Punkt aufgegriffen. die Auf die deutsche Synchro freue ich mich. Also ich möchte gerne das alles noch mal mit ein bisschen mehr Klarheit nachvollziehen und verstehen können. Gerade was du diese ganzen Gerichtsprozesse... Genau, und Abkürzungen. Fachtermine, A, A, T, T.
3: Talk to IPC.
0: Also da bin ich noch mal gespannt, mir das auf Deutsch anzuschauen und ich werde es mir auf jeden Fall noch mal auf Deutsch anschauen, denn ich, ja, ich habe jetzt äh, zweieinhalb Folgen ungefähr gesehen und ich finde es echt gut.
3: Hm.
0: Es geht rein. Ich wusste nicht, dass es nur sechs Folgen sind. Ach, deswegen ist es war eine ich, Genau de, ähm, ich hatte gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht auftakt einer neuen Serie, die David Simon da irgendwie produziert und macht und schreibt. Und dann habe ich jetzt aber erst im Nachhinein erfahren, dass es eine Miniserie ist und das erklärt sich für mich natürlich, warum dieses Tempo in dieser Serie halt doch sehr hoch ist, wenn man, von The Wire kommt, ja, und da halt eher so ein bisschen langsames Tempo gewohnt ist und wie Figuren halt wirklich auch, äh, in kleinen Momenten auserzählt werden über Le über weiter Strecken, wie das Private und das Öffentliche immer wieder, ja, erklärt und ausdefiniert wird und dann auch immer größer wird und dann ineinander greift so. Und das ist hier eigentlich auch der Fall, aber alles deutlich
2: schneller und kompakter. Man erfährt sehr wenig über die Charakter. So ein bisschen dieses Szenische, dass man auch mal ein bisschen was vom Privatleben sieht. Das sieht man halt hier beim Hauptcharakter manchmal ein bisschen. Aber gerade so die anderen Cops bleiben da schon sehr oberflächlich oder werden da halt nur so auf ihren Beruf spezifisch ähm, erzählt. Was, und das ist auch so das Hauptding für mich, halt in dieser Miniseries halt einfach nicht anders ging. Ja. Also mhm. Ich glaube, das Potenzial wäre schon da gewesen, das Ding auch über mehrere Staffeln aufzuziehen und das dann noch ein bisschen zu vertiefen. Aber ja, mit, mit sechs Episoden musst du dann irgendwo Abstriche machen. Leider. Und das Ding war, wir haben, Andi und ich haben uns die gestern angeguckt, die ersten
0: beiden Folgen, und hatten noch so gerätselt: Hä, Moment mal, da ist ja der. Ne, ist dann Marlo Stansfield, taucht plötzlich da auf als so. Cop als Polizist. Auch in
2: in Bosch auch schon als ja. Detective.
0: Ja. ja. Ach, das ist okay. der eine Polizist mit dem Bart und der Brille und dem Anzug. Falls du der der, der diesen diesen ähm, Tatort besucht, wo der Junge erschossen worden ist und dann in der Meinung ist, dass das mit Maschinengewehr passiert ist. Hast du The Wire nicht
1: gesehen? Nee,
0: das so, okay. So, okay das war einer
3: der Top Gangster ich hab, aus ich hab, The Wire. Ich habe ich
1: habe es mal versucht, es war mir ein bisschen zu slow. Ja. Äh, und ich kam ja. auch fünf Jahre zu spät. Ich habe dann irgendwie das sah schon alt aus. Und Bisschen, aber ich habe mir es immer vorgenommen, mal zu gucken. Aber es wurde als HD remastered jetzt und sieht richtig gut aus. Ich ja. weiß, dass es gut sein soll. Ich würde es auch gerne noch mal gucken, aber ich muss sagen, ich habe da die ersten beiden Folgen auf jeden Fall gefeiert. Und wenn das so der ist, Hier, er hier,
0: er hier, der sie, also, hast du leider ja nicht. von hinten nur gesehen. Ne? Aber der hat in The Wire halt einen der krassesten Gangster gespielt. Okay, der jetzt der hier der Police, der, aus. Dicke, aus. Ja, der ja. war halt ja. in The Wire ein, ein Polizist, der war irgendwie so ein, so ein Lieutenant. Supervisor, blablabla. bla. bla, bla. ist es
3: nicht verwirrend, wenn man die... Und das ist so das Ding, da wussten wir auch nicht. Ist das jetzt doch in einem gleichen Universum, spielt das? Weil, was auch ein bisschen verwirrend ist zu Anfang, was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass sie halt zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her springen und das ist noch nicht so ganz durchschaubar in der ersten Folge finde ich, das ist ein bisschen verwirrend. Ja. schneidet man erst an seinem Bart so ein bisschen ähm, und wir springen sogar dann ganz zurück nach 2003 irgendwann mal 2004, 2005, wo du denkst, Alter, das ist zur Zeit, das ist während The Wire da spielt. Das heißt, das passiert, was wir da sehen, passiert drei Straßen weiter auf der gleichen Ecke, weil wir sind glaube ich wieder in dieser in dieser berühmten Ecke, wo, wo die OGs halt die Drogen dealen. Ähm, das war ein bisschen verwirrend, aber ich fand es auch irgendwie faszinierend, muss
2: ich sagen. Ja, ich, für mich ist es die Hauptkritik, weil The Wire ist schon schwierig zum Reinkommen gewesen damals, ja. weil die erste Folge fängt halt an, was direkt irgendwie zehn Protagonisten werden eingeführt, dann alle Locations und so und die, die Serie nimmt sich da auch nicht wirklich Zeit, da so schön dich irgendwie reinzubringen, sondern die hat selber Zeitdruck und fängt halt direkt an. Ja. Ähm, was auch okay ist, weil man kommt mit der Zeit dann schon rein. Hier ist es dasselbe, nur dass wir irgendwie 2017 anfangen, dann gehen wir zurück nach 2015 mit einer Texteinblendung. Mhm. Dann gehen wir irgendwie nach 2004 mit so einer Computerbild-Einblendung. Also ja, das verstehe ich auch nicht, Grafik. wann das
3: spielt. Wann diese Computeroberfläche spielt, weiß ich zum Beispiel auch
2: nicht. Ja, genau. Und dann äh, äh, in der zweiten Staffel sind wir auf einmal wieder in 2007 und so. Und ich finde, das ist halt schon einfach an sich sehr komplex. Und dann auch noch diese Zeitsprünge da reinzubringen, macht es
3: wirklich und, schwierig. Und sie pumpen wirklich, und du hast es gerade auch angedeutet, sie pumpen Informationen ne, im Sekundentakt. Dam, dam, dam. Und dann hast du halt so Momente, wo du halt dieses, diese, diese Computerscreen-Oberfläche hast, wo sich dann unser Hauptdarsteller so ein einloggt und kurz mal so tippt, was er an dem Tag macht oder so. Und da hast du dazu aber schon wieder Infos aus der Szene, die danach kommt, wo irgendwer gerade was ganz Wichtiges erzählt, und ich so, ah, warte mal, ich will das lesen, aber ich will auch zuhören und so. Also es ist schon ein bisschen fordernd, ja. finde ich. Und gerade im Vergleich zu The Wire, wo es alles wirklich, wie gesagt, die Trägheit ist ja Prinzip, ne? Es soll ja gesagt werden, wie langweilig und dröge und auslaugend die Polizeiarbeit in Baltimore ist. Nur mal kurz, um es mal zu visualisieren. Es gibt eine Szene in The Wire. Da kommen zwei der
0: Hauptpolizisten in eine Küche rein, in der, glaube ich, ein Mord passiert Fuck, ist. oder was? Nee. Ja.
2: <lacht> und
0: sie gucken sich halt alles an. Und es geht, keine Ahnung, was. wie lange geht das? Zwei Fünf Minuten, Minuten, Minuten glaube ich. Zwei Minuten? Ja, zwei Minuten. Das... Zwei Minuten. Sie gucken halt wirklich überall hin. Und das Einzige, was sie sagen, ist fuck. Ja, eine also Szene. Das fuck. ist es so. <lacht> fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 <lacht> fuck, fuck. Fuck, zwei okay, Minuten das lang. Gut. Das ist eine ja, gut, ja. ist Idee. Okay. Und das ist halt so die komplette Antithese zu dem, was We Own the City irgendwie macht, so, ja. Und also, nur mal damit du ein Verhältnis ja, ja, okay. dafür
3: oder ein Gefühl dafür kriegst, wie das halt bei The Wire war und wie es jetzt halt hier ist. Eine Folge, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Folgen gesehen, eine Folge The Wire, äh, eine Folge We Own the City wäre bei The Wire vier Folgen gewesen. Problem problemlos, problemlos. Ja, so problemlos. fühlt es sich aber auch an. Ja. Aber ich habe dasselbe
1: Problem wie Timo, auch mit diesen ganzen Sprüngen. Das ist ein bisschen ähm, irritierend, ja. Ich dachte mir jetzt, wenn es ne, auf einer echten Geschichte basierend ist, geht vielleicht, gehen die Macher auch davon aus, dass man so grob schon was kennt zu der Geschichte. Wir das wir nicht, passt, ja. aber da ging das wahrscheinlich. Andererseits, die
3: Pässe. Nee, das hätten sie wahrscheinlich nicht nee. gemacht. Also wenn sie davon ausgehen würden, natürlich wollen sie die alten Fans auch haben. Klar. Aber dann ist es schon irritierend, dass es in der gleichen Welt spielt, zur gleichen ja. Zeit, und du hast aber Darsteller, die jetzt plötzlich in anderer Position sitzen. Oder einen anderen Namen haben. Oder einen anderen Namen haben. Also Marlo Stanfield, wie gesagt, war der OG-Gangster in der, ich weiß nicht, vierten Staffel, glaube ich, oder ab der dritten. Ab von, der von vierten, The Wire. Glaub ich mhm, ja. ähm, Und ich glaube, der hat auch die allerletzte Szene in der Serie. Genau. Wie, ne? Ne? Ja. Und, ähm, wenn der jetzt plötzlich einen Kopf spielt, auch wenn er eine Brille auf hat und einen Bart hat, aber der sieht immer noch so aus wie früher. Mhm. Marlo Stanfield sieht immer noch so aus wie früher. Äh, dann ist es schon zumindest eine Irritation. Ja. Also du denkst du, warte mal, ist das jetzt der gleiche? Ist der jetzt Kopf geworden? Soll das so sein? Weil der andere Polizist, wie gesagt, so ein dicker polizist aus The Wire da auch mitspielt und jetzt quasi so Polizeichief ist und denkst du, so, das könnte auch passen? Das dass könnte er jetzt passen. Ja, ja. Aufgestiegen ist in den zehn Jahren. Aber ich, wir glauben, das ist nicht so. Nein, nein, nee, nee, nee. nein.
2: Das ist ja auch ähm, hier Generation Kill, ist ja auch von David Simon. Mhm. Da spielt ja auch der. Der aus der zweiten Staffel, der am Hafen, dieser junge Hafen. Der. Ah, der Loser, oder was? Ähm, der, der, der Sohn von dem von dem Gewerkschaften Der immer auf Der so crazy ist, ja, genau. Ja, okay. ja. Hm? Der ist ja auch mit die Hauptrolle in Generation Kill. Also, ich glaube, ja, die, die haben einfach eine enge Connection damals ja. durch, durch fünf Staffeln ja. The Wire bekommen und wollen halt jetzt wieder zusammen. Ich finde auch, muss ich auch gerade, wo wir
3: darüber reden, muss ich ganz klar sagen, weil wir so als Information. Wir saßen da und alle fünf Minuten haben gesagt, wer ist das denn jetzt schon wieder? Die, die kennen wir doch irgendwo ja. Und dann kommt eine Polizistin rein oder die Polizeichefin. Stimmt. Und ich so, Daniel. Und Daniel ist so, Daniel, wer ist das? <lacht> Daniel, ja, ich kenne die auch. Und ich gehe rein, weil, weil die macht's echt cool, so ganz taff. und sitzt da so und völlig gelangweilt. Die sind sowieso alle völlig gelangweilt und spielen Low-Key. Das <lacht> ja. so, liebe ich ja, wenn man eigentlich eher alles hier entspannt hat und einfach nur normal redet. Ähm, und dann gucke ich ins Netz und ich so, Alter, das ist die aus Beverly Hills, die 90 die mit der Brille. Andrea aus Beverly Andrea. Hills, 90210. <lacht> und sowas hast du ganz oft. Die haben ganz viele Personen da drin. Ich glaube, wir haben ja. nur einen Ausfit nicht machen können, der nicht gut performt. wobei beide ja, dachten: ja, dieser ja. Freund da, ehrlich, der Genau, aber ansonsten spielen alle so gut, finde ich. Oder so überzeugend. Und
0: hier, ähm, wer war es noch? Wen haben wir noch erkannt? Äh, wo wir dachten: ach, guck mal.
2: Was? Ja, ist auch gerade. Also in der dritten Folge gibt's ja den Kopf, mit dem ähm, hier Jamie Hector äh, rumläuft. Hier, Herschel. Herschel. Dominic Dominik Lambordozzi. Ähm, der Ach, ist ja, aus Club der Toten Dichter. Das Arschloch aus
3: Club der Toten Dichter. Das oh, ist aber auch schon lange ja. ja, aber die passen da alle wunderbar rein. Und ich habe jetzt gerade fälschlicherweise Dominik Lambordozzi gesagt, das es ähm Ach so, der ist nicht mehr auf dem Bild. Der kommt wohl auch, glaube ich, in den nächsten Folgen. Den kennen wir auch aus The Wire. Das ist einer dieser Brutalo-Cops aus The Wire. Und der, der nervige Freund von Entourage, der aus Jersey dann nachher ja zu den Freunden kommt und nur Scheiße baut und dann wieder verstoßen wird. Ah, der. Das ist auch der gleiche.
2: Okay, ja. ja. Und äh, die Kids, also in der dritten Folge, der Cop, der mit äh, Jamie Hector rumläuft, das ist doch der einer von den Kindern aus Staffel 3 von The One. Echt? Und ich glaube, der Kollege von dem anderen Kopf in We Are in the City, die da ermitteln und dann diese zwei Tracker finden. Ja, ja. Geile Szene übrigens. Ja. Das ist doch auch einer von den Kindern aus. Nee, ich glaube nicht. Ich habe das mich auch. Ja? Der Kleine. Der Kleine mit dem Bart. Genau. Ist das nicht der, der mit. Ähm, mit. Oh Gott, das sind ja, halt das so ist viele Charaktere, man kann <lacht> die Namen ich meine, das ist halt echt, ja. ist halt
0: viel und es ist lange her und. Ähm, ja, es stecken eine Menge Leute drin, die halt in The Wire mit dabei die waren. Die sind alle echt, echt gut, finde ja. ich. Und ich weiß noch, Andy und ich, wir saßen gestern da. Und dann haben wir uns gefragt, ja, okay, wann spielt es? Spielt es nach The Wire? Spielt es im gleichen Universum? Und dann siehst du ja am, am Ende des, des Vorspanns, siehst du ja diesen einen Police Chief, der sagt, diese Polizisten so geil. Äh, sind hier wie 1930er Mafia Gangster irgendwie und haben da irgendwie, also haben gehandelt wie 1930er Mafia Gangster und so weiter. Wo wir uns ja gefragt haben, hm ist das vielleicht am Ende sogar eine wahre Geschichte. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das ja, haben wir so. erst danach, ähm, sage ich mal, in Erfahrung gebracht, dass das halt von diesem Herrn Fenton, mhm. der ebenfalls Investigativreporter bei Baltimore war und halt genau wie David Simon halt Verbrechen und, und Polizeiarbeit beobachtet und, und, und dokumentiert hat, dass der diesen Fall aufgedeckt hat von mhm. eben dieser Gun Task Force, die halt wirklich so eine Art... Ja, Gangster regime
1: innerhalb der Polizei
0: entwickelt. Ja, wenn das.
3: die so drauf waren wie in den ersten beiden Folgen, dann war das bestimmt eine interessante Phase.
1: Was ja auch interessant ist, weil ja auch gesagt wird, dass die zusammengesteckt wurden. Also es ist, als hätte
3: man...
0: Ja, genau, genau, das ist, als, als hätte man es wieder okay, so ein bisschen... Ja. Wir
3: packen euch alle zusammen, dann macht ihr vielleicht weniger Schaden oder so. Aber das mochte ich zum Beispiel auch sehr, das ist ganz anders, by the Wire. Es ist jetzt dadurch, dass es nicht chronologisch erzählt wird, es ist viel pointierter in gewissen Momenten. So, du schnallst zum Beispiel erst ganz spät, du siehst irgendwie drei Gangster, die überfallende Wohnung. Ah, ja. Und du sagst, so, okay, nun, ah ja, okay, die sind ja auch irgendwann irgendwann verhaftet, hast du dann die Theorie, weil wir haben die schon mal eine, eine Interviewsituation gesehen. Und auf einmal schnallen wir, na, auf einmal ziehen die sich Polizeiwesten an, wie so, Alter, das sind auch Cops, das kann doch nicht wahr sein. Das sind halt so Momente, wo ich denke, so, okay, sowas mag ich. Das ist echt, das macht schon irgendwie Spaß.
0: Ich finde auch, also was mir an der Serie, auch wenn ich den Punkt der Verwirrung bei euch allen Teile. Und wo ich sagen kann, gerade für jemanden, der aus The Wire kommt, dass es halt nochmal zusätzlich verwirrend ist. Wenn dann auch, sie reden die ganze Zeit von Freddie Gray. Mhm. Und ja. ich
3: weiß nicht. Demonstrativ, immer
0: so. Ja, die Sekunden. ganze Zeit. Mhm. Und dann kommt natürlich dann auch mal so eine Anspielung in Richtung Trump. Und dann kommt nochmal... Aber äh, minimal. Ja, und dann kommt, wird aber auch halt viel über Polizeiarbeit und Police Brutality und so weiter berichtet. Und man merkt halt schon irgendwo, okay, ähm, das ist zum einen ein Tatsachenfall der jetzt äh, neu aufgerollt oder hier filmisch oder fiktional aufgerollt wird und gleichzeitig aber auch halt eine Zustandsbeschreibung wieder von dem was The Wire schon irgendwie an also das Bild, das sie immer größer aufgezogen ja. haben, um zu zeigen, wie marode dieses ganze was System ist.
3: Baltimore? ist Baltimore. Ja.
0: Genau und und dass Baltimore eigentlich ein Sinnbild ist für das, was in Amerika halt da sage ich mal krankt und schief läuft und jetzt kommst du nach 14 Jahren dahin zurück. Und es hat sich fast nichts geändert. Es sieht anders aus, aber es ist immer noch das Gleiche. Ja, genau. Und, und, <lacht> und ich glaube, dass es den machen. zumindest das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck auch, obwohl sie schon auch, wie, wie Andi sagt, bei den Schauspielern schon sehr low-key machen. Also dass es ist schon rund, also nicht, nicht omnipräsent ist. Aber dann kommen dann noch mal diese schwarzen Aktivisten zu Wort, die dann irgendwelche Poetry Slams irgendwie machen und so. Also ich glaube, denen ist es schon ein großes Anliegen, noch mal darauf hinzuweisen, was jetzt irgendwie gerade falsch ist. Aber läuft. sie
3: machen es nicht auf plumpe Weise. Das meine ich auch gestern. Weil da gibt's, du wirst erwarten, ja, dann gibt's bestimmt irgendeine Szene, wo ein Polizist einen Schwarzen fast umbringt und alle flatt mal aus und so. Das ist zwar in der Serie passiert, aber das sehen wir nicht. Stattdessen sehen wir, wie Polizisten von, von der normalen Bevölkerung bedrängt werden mit ihren Smartphones und dann den Schwanz einziehen und abhauen. Ja. So, das sind dann die Geschichten, die erzählt werden. Ich sage, ah, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Ja. Und dass dann die Bürgerrechtler sich darüber aufregen, dass die Polizei nichts macht. So. Ja,
0: oder Hä? beziehungsweise, dass dann halt die Polizisten inzwischen gerafft haben. Und das finde ich ja das, das miterschreckendste an der, an der, an der Serie dass die Polizisten gerafft haben, wie sie innerhalb des Systems, das System
3: oder gegen das System mhm. arbeiten. Wie können, können wir hier gut Geld verdienen, ist ja die Frage. Genau. Quasi.
0: Wie mhm. können wir gut Geld verdienen wir und machen. gleichzeitig noch die Politiker glücklich machen, genau. indem wir halt irgendwelche Busts präsentieren, die möglichst viele, weiß ich nicht, ja. Geldbündel aufweisen, vielleicht noch ein paar Waffen und vor allem einen Haufen Drogen, mit denen man, kann man sich dann toll irgendwie in Szene setzen. So, Das ist das, was die Leute mögen oder ja, die Politiker die Politik, mögen. Ja. Und Und, ähm, Letztendlich hat man aber nichts damit erreicht, so, ja. Oder beziehungsweise hat man einfach nur den Schein gewahrt. Und das haben sie ja schon bei The Wire damals aufgezeigt mit ja. hier Amsterdam oder Hamsterdam, mhm. ja. Und und jetzt nochmal
3: versetzt in das Milieu der Polizei, der, der Polizei selbst Finde ich echt erschreckend. Und weißt du noch, wie wir da gestern saßen, da gibt's eine Szene, wo sich zwei Cops unterhalten und gehen, kommen gerade aus dem Polizeirevier und gehen so durch eine Tiefgarage und reden über welches hm. Thema und dann kommt ein anderer Cop vorbei und dann halten sie sich kurz und der hängt so aus, dem, aus der Karre raus und dann hält sich mir. und ich sag zu dann, Alter, das ist genau The Wire, nur genau 180 Grad umgedreht. Das, was wir früher bei den OGs in, in Amsterdam gesehen haben, haben wir jetzt mit Cops auf einmal. Ja. Also, ey, sowas, so ich mein, das könnte
2: man könnte sagen, das ist plump, aber für mich funktioniert das ziemlich gut. Machen. Aber ich finde auch, dass es eben, weil ich hatte auch Angst, als ich die Prämisse davon, darf ich das hier sagen? Ja, ja hier <lacht> ja, ja. darfst darf es sagen. <lacht> <lacht> okay. ähm, als ich das gehört habe, dachte ich auch so: Eigentlich ist diese Story sehr einfach, sehr einseitig erzählbar. Also, du hast grobe Cops, du hast Cops, die Leute ausrauben. Ähm, Wenn du da jetzt eine Kritik an der Polizei machen willst, hast du keinen schweren Job. Das mhm. lässt sich relativ gut erzählen. Aber was sie eben sehr richtig gemacht haben, ist, dass sie halt auch bei The Wire, wo es ja nicht nur um Alle dieses Wire ging, genau, nicht nur um den, äh, dieses wire sondern dieses ganze Bild. Ähm, so groß werden sie nicht hier, so weit machen sie das nicht auf, aber sie zeigen auf jeden Fall ganz viele verschiedene Perspektiven und nehmen das als ähm, eben auch eine Grundprämisse, um dieses ganze System darzustellen. Ähm, was dann eben, wie du auch meinst, dieses Problem ist von ähm, die Leute, die das Sagen haben, wollen Statistiken und mhm. Statistiken, ob du da jetzt zehn Leute für Drogen festnimmst, ähm, oder ein für Mord, auch wenn der Mord eigentlich schlimmer ist und wahrscheinlich das, dem System helfen würde, nimmst du natürlich einfach lieber zehn Leute, die halt ein bisschen Drogen dabei haben, fest, weil das auf der Statistik letztendlich besser aussieht. Und das ist ja dieses ganze System, was in Baltimore einfach komplett kaputt ist und damals schon kaputt war und immer noch kaputt ist mhm. ähm, und da halt dann eben so gut dargestellt wird. Ja,
0: finde ich auch. Und als jemand, der jetzt wirklich so gar nicht von The Wire kommt, was,
1: wie, wie wirkt es ja. auf dich ja, vor allen Dingen hatte ich diese Irritationen nicht, von denen ihr ges okay. gesprochen habt, weil ich ja, wie gesagt, die Leute dann nicht kenne aus, so. in anderen Rollen und so. Ich äh, finde schön, dass es schneller erzählt wird, knackiger. Ich hatte mit den Zeitsprüngen ein bisschen Probleme, einfach, ähm, aber immer zum Glück mit Bartwuchs und so haben sie es ja irgendwie hingekriegt. Mhm. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es drei Zeiten waren. Ich hätte jetzt gedacht, <lacht> es wären nur zwei gewesen. Ähm, und ich guck mir das gerne an, wenn es nicht zu, ähm, also wenn es realistisch noch gehalten ist, äh, wenn es dann zu. Ja, wie, wie, nennt man das? Dramatisiert wird oder extremisiert wird. Das wird ich nicht, komm, das glaube ich. das bei,
3: The Wire nicht. Ja. Bei The Wire hast du manchmal Höhepunkte, die zeigen die doch manchmal, ja. manchmal nicht. Da ist eine, eine Polizistin. Und da gibt es eine ganz spannende Szene, wo sie irgendwie jemanden überwachen sollen und auf einmal wird sie angeschossen und das kriegst du nicht mit. Das wird nur. Oh, sie ist angeschossen oh, ja. worden. Oh, wir haben ein Problem. Okay, nicht so. Krass. Das ist eigentlich das, geil. Nicht, nicht mal das machen Die stärkste Szene in der, in der
1: oh. Ja, okay, das finde ich gut. Weil also ja. ich möchte schon, dass das eine relativ realistische Abbildung ist von dem, was, was da wohl passiert ist. Was, was du ist. wissen
3: musst, ist, Paul Simon hat, äh, Paul Simon, sage ich schon. David Simon war halt früher ebenfalls Polizeireporter. Glaube ich für Washington. Ja. Nein, Baltimore, Baltimore Sun, Baltimore Sun okay. okay. Und hat dann angefangen, das runterzuschreiben oder niederzuschreiben. Und daraus hat er halt äh, The Wire gemacht. Und hier macht er genau das Gleiche. Der kennt die Polizisten, der weiß, wie Polizisten reden, wie wie Polizisten miteinander reden und wie sie denken. Der weiß, wie die Typen auf der Straße funktionieren und die ganzen Probleme, die damit einhergehen äh, politisch so. Und dann sitzt du da halt in der neuen, in der neuen Serie plötzlich bei der, bei der Bürgermeisterin <lacht> und fragst dich, warum ist sie so offen die ganze Zeit in diesem komischen Gespräch mit der Bürgerrechtlerin? Und am Ende sagt sie einfach, übrigens, ich höre hör jetzt übrigens auch auf. <lacht> Was? Ja, gut. Wozu reden wir hier gerade? Das finde ich schöne Ideen. Das sind immer Sachen, die man nicht unbedingt ähm, erwarten würde. Es ist halt, man fragt sich ja schon, warum ist es in
1: Amerika so extrem ne? mit, mit der Polizei und der Gewalt und, und der Korruption? Und ich hoffe halt, dass die Serie mir ein bisschen den Hoffnung? Versuch einer Antwort gibt, sicherlich keine Hoffnung, aber so den Versuch einer Antwort, warum es so ist, weil mich, weil ich
2: mich das ja auch frage, also jeder fragt sich das ja, wenn er nicht selbst in diesen Städten lebt und schon die Antwort hat, Ja, das äh. Warum auf jeden Fall, also es gibt keine Antwort, also keine Lösung äh, wird genau. da natürlich nicht gegeben, aber so diese Hintergründe, denke ich, kriegt man da, die halt bei The Wire auch schon sehr gut mit. Nur du, du dieser, da geht halt
0: keiner hin und sagt halt, ja, das ist jetzt passiert, weil so und so und so und so, ja, weil du musst es dir halt schon, und das finde ich halt das Schöne an der Serie bislang, und ich denke mal, das wird auch so beibleiben, Du musst halt schon
3: mitarbeiten. Du musst, mhm. du kannst nicht weggucken. Ja, du kannst nein. nicht fünf, äh, zehn Sekunden weggucken. Dann hast du gleich was verpasst, was wichtig ist. Okay, nö, ich, hab schon, ich, ich war schon so. Also, die Serie
1: verlangt schon eine gewisse Aufmerksamkeit und die habe ich auch gegeben. Ich, es sind so die kleinen Szenen, die mir in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel diese eine Szene, wo der ähm, korrupte Kopf hier auf der rechten Seite, ich vergesse jetzt, wie er in der Rolle äh, heißt: Wayne Jenkins. Jenkins. Jen 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 ja. Wo er diesen, ja, er sieht diesen äh, schwarzen Mann aus dem Liquor-Shop Kommen. und er hat eigentlich nichts gemacht, ne? er hat nur diese Flasche in der Tüte okay. und er guckt ihn schon an und beide checken so, okay, du willst mir jetzt irgendwas du, ne und dann haut er ihn mit so einer schnellen Bewegung und hat diese Flasche einfach kaputt und obwohl das ja eigentlich ist es ein reines, reines Machtspiel. Ja, genau und irgendwie da, da steckt so viel drin. In dieser simplen Demonstration du bist meine Bitch in diesem Moment. <lacht> und das ist so, das hat mich richtig irgendwie mitgenommen. weil wenn klar, mir das Aber bei dem
3: Jungen ist es schlimmer, finde ich fast noch.
1: Ähm, ja, na, es sind es sind einige Szenen, ne, mhm. die auch wenn sie dann auf den Verdächtigen knien und so, da kommen ja ganz viele Assoziationen hoch und alles. Auch diesen einen, den sie umhauen direkt. Also es ist wirklich ja. äh, schon krass. Aber es sind diese Momente, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie irgendwie so ach, Da wird man so wütend. Auch, ne, Es ist so diese Machtdemonstration gegenüber Leuten, die du eigentlich beschützen solltest. Das ist echt furchtbar.
0: Und wie bernthal das dann macht. Ja, also hier David Jenkins. Also wie er den, den, diesen alten Mann, wie er den anstiert, nachdem er in die Flasche kaputt gehauen hat, ist ja der gleiche Blick, den er dann auch dem Commissioner gibt, als der in diesen Verhörraum reinkommt, um zu gucken, ob sein Polizist nicht vielleicht umsonst da sitzt so also dass er dich vielleicht äh, unschuldig ist oder beziehungsweise der gar nichts sagen auf, aufgrund eines Fehlers verhaftet worden ist oder <lacht> sonst irgendwas raus. Er geht nur rein, <lacht> guckt ihn an und Burnthal. in dem Moment dieser Blick, wie er ihn so anstiert, so <lacht> und und er geht nur raus und, nee, und sagt nur, glaube ich, fuck. Ja, er geht oder wieder, raus und, und so, ey, wieder raus und sagt so, ey, jeder Wichser würde mir irgendwie aus Scham nicht mehr ins Gesicht gucken und der
3: guckt mir direkt ins Gesicht so, ja. Und ey, das macht Burnthal so gut. Ich habe aber eine Theorie. Weil Ist euch aufgefallen, dass wir Berntal nie gewalttätig sehen? Bislang ist, nicht. Bis auf die Flasche. Es wird immer nur gesagt, er ist der Typ. Aber es gibt einen Moment ganz am Anfang. Da gibt es eine Szene, wo sie, wo sie ein Haus, äh, wie nennt sich das, wo sie quasi einen Einsatz in so, einem, mhm. in so einer Wohnung haben, die Polizei. Und dann läuft er rein und dann siehst du, dann steht Berntal, der hält so ein bisschen die Kontrolle oder hat so ein bisschen die Befehlsgewalt. Und dann steht er an so einer Tür und hinter ihm wird gerade jemand also ein Bewohner von einem Polizisten so ins Bild gezogen und dann schlägt er den nieder. Und dann gibt's einen ganz kleinen Moment, wo Burnthal sich dreht und, so, und dann so guckt. Und, und ich, und ich, warte mal, das ist kein Zufall, dass der so komisch guckt. Und ich hab so ein bisschen die Vermutung, vielleicht ist das alles so hingedreht, damit alle denken, Burntal ist der Böse und er ist in Wirklichkeit gar nicht so der Oberbutalo oder der Gewalttätige. Weil auch in dieser in dieser Anfang oh, so ein Maulwurf der nee nicht der Maulwurf Internat. ich will nur sagen es gibt ja auch diese diese Szene ganz am Anfang wo er den Rekruten erklärt was zum Thema Gewalt und Brutalität eine richtig starke Szene und die ist voll stark ne? und die da denkst du okay das ist
1: offensichtlich einer der besseren in dieser Ja im Moment,
3: in dieser Sport ja, du weißt es nicht, weiß Ja, aber man nicht, denkt es so erst ansprache. erst denke ich weil er sagt ey, ich weiß wir wollen doch alle ein bisschen brutal sein ich verstehe das und dann lachen alle <lacht> ja ich weiß ja aber ihr müsst auch schlau sein weil ansonsten gibt es irgendwie die und die und die Gefahr wenn ihr so brutal seid und, so. und ich frage mich ist das einfach nur smart von ihm, dass er dieses so, ja, ich weiß, wir wollen ja alle nur ein bisschen brutal sein, aber hey, müsst aufpassen, sonst es Probleme für den Job. Oder ist er wirklich der
2: der Brutalo, der sich jetzt versucht zusammenzureißen? Das war mir nicht klar. Dafür würde ich dir empfehlen, es gibt einen Podcast zu der Aha. Serie, wo pro oh. Folge immer auch eine Podcast-Folge hochgeladen wird. Ähm, gehostet von Wayne Watkins oder so, keine Ahnung, also einer der Autoren, <lacht> ja, 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 okay. der, auch, der auch die dritte ähm, Episode geschrieben hat. Und in der ersten Folge ist auch ähm, hier John Berntel zu Gast. Und genau darüber darüber Ach, reden nein, sie. nein, wirklich! Dass, dass die, äh, hier Wayne Jenkins halt so ein zweischneidiges äh, Schwert ist, weil er schon irgendwie seine Prinzipien hat. Und das, was er auch da am Anfang sagt, so von von wegen, äh, wenn wir die Leute verkloppen, dann hilft uns das nicht, weil mhm. sie sprechen dann nicht mehr mit der Polizei. Äh, sie sitzen vielleicht dann irgendwie in, äh, in der Jury beim Gericht oder so drin. Und du kriegst ein bisschen Genau. Mhm. Und das ist ja so vielleicht auch ein bisschen das ähm, Tiefergehende an seinem Charakter, dass er zum einen halt Geld gestohlen hat und sich selber bereichert hat und zum anderen aber halt schon auch irgendwie sehr ambitioniert ist und es irgendwie schon Prinzipien hat und so. Ähm, und ich glaube, dass sie da halt so ein bisschen versuchen, das, das darzustellen. Auch so ein bisschen durch diese Rückblicke, die man dann ja hat, die auch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Und so. Ja, aber könnte es nicht auch sein, dass, ja, dass äh, auch Jenkins so ein, so ein
0: schon irgendwo in Richtung Narzisst geht, der halt wirklich glaubt, dass es das Richtige ist, was er da macht.
1: Ja, das glaube ich auch eher, dass die sich das so auch
0: Die reden sich das eben. ja auch schon ja, so er total schön. Ne? Er sagt also.
2: ja auch in der dritten Folge ähm, so, ich werde nicht gen genügend bezahlt dafür, dass ich hier ne, Sie, sie stürmen dann ja irgendwie so ein Lagerhaus oder, wie ihr es schon gesehen habt, aber ähm, Und er sagt dann so, bei dem, was wir gerade gemacht haben, hätte ich auch einfach einen Kopfschuss kassieren können. Und dafür werde ich halt viel zu wenig bezahlt. Und deswegen nehme ich mir jetzt was dafür. Weil das ist ja nur gerecht so. Ja, so, so
1: rechtfertigt man sich das, glaube ich, schon. Ja? ja, Es ist ja auch verlockend. Also gerade wenn du in
2: einem Team bist mit Leuten, die alle
1: genauso korrupt sind, dann ist es ja so, ey, machen wir das? Ja, klar. So, Das geht halt schnell. <lacht> ich glaube, das ist, so, dass, das ist die Gefahr, die es zeigen soll, dass man in diesem Job sehr, sehr schnell diese
3: roten Linien überschreitet, die man oh. sich vielleicht am Anfang noch gegeben hat. Du brauchst nur mit den, in Anführungsstrichen, falschen Menschen zusammen zu sein, ja. die alle irgendwie und du bist noch nicht geformt, ne? So wie er am Anfang, ganz am Anfang. Genau. Ähm, naja, was Und ich finde es auch deswegen spannend, weil er so unterschiedlich spielt, ne? So am Anfang ist er der Rookie. Das ist die Szene auf der Straße da in Amsterdam, wo er den Typen die, die, die Flasche wegschlägt. Da ist er schon der Kopf auf der Straße, der respektiert wird, aber ist noch nicht ganz unsicher. Dann kriegt er Kontakt mit seinem Vorgesetzten, der eher so tickt, wie er dann später auch wird. Aber mir ist aufgefallen, dass er ganz am Ende der der Timeline, also wenn er quasi in dieser Verhörsituation sitzt, habt ihr nicht das Gefühl, dass er irgendwie wie, wirkt wie auf Droge im Vergleich zum Anfang? Ja, ich glaube, der ist drogensüchtig geworden in der Zwischenzeit oder so. Ich glaube, das werden wir noch erfahren, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Kann er vielleicht es ist nicht aber es stimmt natürlich, auch. dass
2: er ein Character Development da durchgemacht hat und <lacht> auf jeden Fall, dass ganz, wir haben ja auch diese Rückblicke 2003 dann, wo er zum ersten Mal ähm, der, sein, seine Duty macht. Um, und auch noch so ist, so mit das, was ich jetzt gelernt habe, kann ich irgendwie anwenden und der andere kommt ja direkt zu so sagen, vergesst alles, was du irgendwie an ja, genau. der Akademie gelernt hast. Mhm. Ja, das hier hört man
1: mehrfach, ne? das wird immer wieder gesagt. Ja, Wenn ja, neue genau. Leute kommen, vergiss alles, was du. Und das ist vielleicht Teil des Problems auch, ne? Dass man so tut, als ob das, was man auf der Schule gelernt hat, hier jetzt plötzlich nicht mehr gilt, weil es die Realität ist. Aber ja. eigentlich sollte man umso mehr darauf achten, was einem beigebracht wurde.
0: Ja, aber vielleicht ist die Realität. So viel härter, als dass es überhaupt gar nicht wirkt, was da. Ich weiß nur, ist, wenn du dich beschwerst,
1: gefährlich. dass du bei einem Raid erschossen werden kannst, dann geh nicht zur Polizei. Niemand hat dich gezwungen, so, denk ich mir. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist meine Meinung. <lacht> Schön so. Ich finde nicht, dass man aber Leute niederprügeln sollte. Genau,
0: das stimmt. Das war unsere Meinung zu We Own The City. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir gucken durch, oder? Oder guckst du? Ja, 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 auf jeden ja. Gerade jetzt, wo ich weiß, dass eine nur eine Miniserie Prozent. ist, wird es geguckt. Ja. ja. Und diesen Rat können wir euch auch geben. Lasst uns gerne wissen, ob ihr ja Gefallen daran habt, ob ihr es sehen könnt. Natürlich das ist auch wieder eine Sache. Die kommt auf jeden Fall. <lacht> auf ist gerade ne? äh, bei Sky auf jeden Fall erhältlich. Wird da wöchentlich freigeschaltet und äh, gefällt euch hoffentlich genauso gut wie uns. Und ich sage in diesem Sinne, Dankeschön, Timo. Gerne. Da wird vielleicht noch einiges folgen. Sehr gerne. <lacht> danke Andi, danke Simon, danke euch da draußen. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder, wenn Alvin und ich es geschafft haben, eine Folge aufzuzeichnen. Falls wir nicht durch Disneyland reisen werden. Könnte passieren. Bis dahin. Tschüss.